0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Hola, qué bueno que están conectados a podcast radiónica. Hoy en las historias de Medellín abordaremos un capítulo especial en la historia musical de la ciudad a propósito de sus 20 años de nacimiento. Se trata del mítico álbum La Bandería Real de Bajo Tierra. Ya de él hablamos alguna vez en esta serie, abordando las historias de las canciones, pero hoy queremos tratar de una forma más amplia el contexto en el que nació, las cosas que hicieron posible que una obra así surgiera en medio de una Medellín de bares y milicias y que siguiera siendo tan importante después de dos décadas. Hoy, en Podcast Radiónica, reconstruiremos un capítulo de la historia y lo miraremos desde el presente. La Bandería Real es un disco producido y lanzado en 1997, el nombre es alusión a un lugar mítico de la ciudad que para esos años ya era un espacio medio abandonado y en el que tiempo antes la misma banda ya había tocado, aunque el nombre también hace alusión a esa cotidianidad que era muy latente en las letras del disco. Así era la Medellín en la que nació la bandería real, en palabras de Luis Grisales, realizador audiovisual e investigador musical, y así era el Bajo Tierra, que grabó el disco en las palabras de Camilo Suárez, vocalista y letrista de la banda.
1: Entre comillas ya no era tan pesado en términos de narcotráfico, pues ya había pasado lo de, pues ya había muerto Pablo Escobar, había bajado un poco el ala explícita del narcotráfico porque nunca, nunca desapareció en esta ciudad pero eh, había una herencia muy tensa, un, una ciudad que estaba como en esa retoma entre, entre guerrilla y milicias y los paramilitares eh, tratando de cubrir esa plaza que finalmente resultaban siendo como lo mismo. pues Era como el comienzo no sé, del éxodo de, de la gente, de amigos, de vecinos que se, se iban a otro país porque, porque aquí ya sí, como pocas oportunidades laborales Creo que toda esa época, eh, finalizando los, los 80 y, y todos los 90, curiosamente, pese a la violencia, o yo creo que eso es lo que genera eh, la violencia como una especie de contracultura, existía mucha oferta de rock, pues muchas bandas de rock, muchos sitios donde podían tocar, donde se oía rock, pues así no se tocara. Pero Bajo Tierra para mí creo que tuvo un encanto adicional fueron los primeros en contar historias particulares. Había como un, un ala existencial en las letras y un ala como más panfletaria, pero pocos o casi que ninguno le cantaba esas historias eh, cotidianas y en esa cotidianidad es que creo yo que fue donde encontró bajo tierra ese ese gancho. Pues. Y bueno, éramos personas jóvenes de 20 años más o menos todos y un poco más pues algunos y con una curiosidad enorme eh, oíamos mucha música de géneros distintos, esa apertura digamos comenzaba a establecerse como una especie de de virtud, de recepción, porque pues eh, algunos eh, exploraban el punk, el new wave, eh, la salsa, eh, las músicas populares en general y buscábamos combinar o intercambiar eh, cosas que encontrábamos en, en algunos de esos géneros que nos llamaban la atención y que se ajustaban un poco a lo que queríamos hacer.
0: Para dar un poco de contexto en el momento en el que nació el segundo disco de Bajo Tierra, hay que decir que, desde su álbum debut de 1994, la banda ya estaba anclada a un contrato con una disquera nacional, tal como sucedía con otras bandas contemporáneas como Equimosis, 40 Dientes Verdes y Estados Alterados esa tendencia se desarrollaba de forma paralela con lo que sucedía en Bogotá con Atercio Pelados y La Derecha y después del boom de discos como El Dorado, los sellos estaban muy interesados en, por decirlo de alguna forma, desarrollar estas nuevas bandas como un producto de mercado. Pero Bajo Tierra no era una banda que quisiese seguir del todo este modelo y por eso para la creación de su segundo disco luchó para tener la posibilidad de grabar en sus términos. Federico López, productor del disco y quien también produjo El Dorado a Terce Pelados, nos habla sobre el particular proceso, toda una locura para una banda paisa a mediados de la década de los 90.
2: Tuvo dos enfoques, uno era el enfoque como de las canciones y a partir de ahí tomar decisiones de cómo, qué curso debía tomar la canción. Ahí hay ahí pues como algo importante con respecto al pobre que fue una canción que quedó prácticamente como estaba en, ese, en esa etapa inicial, que es un valor importante de la canción porque era, digamos que suficiente la canción por sí sola y no necesitó pues como evaluarla mucho. Y el otro aspecto que tiene la grabación es la parte técnica, que es como ya capturar el sonido. En ese álbum pudimos lograr hacerlo en un sitio que no fueran los estudios de grabación de la izquierda, que era para el estilo de vida del grupo un ambiente como más... Corporativo, ellos querían buscar algo más tranquilo y se alquiló una finca para hacer todo el proceso. Y todo el tiempo se estaba, las grabadoras estaban activadas a cualquier hora, 3 de la mañana o algo así. Entonces, el hecho que ellos pudieran estar ahí cocinando, viviendo y grabando todo el día, quedó muchísimo material que no se publicó. Hay canciones que quedaron grabadas, mezcladas, listas, que no se publicaron. Hay mucha cinta de tomas hay una toma muy importante de, de Panelo el que era percusionista que después murió antes de que lanzaran el disco donde él hacía una versión del pobre cantada por él, un poco más lenta, con muy pocos instrumentos, una versión muy azarosa pues. También hay otras, otros contextos como laterales a eso, que llegaron gente de, de otras culturas como de la industria mexicana, una señora pues que prometiendo el cielo y la tierra de a nivel de como desarrollo industrial del grupo, entonces también como esa fantasía de, de salir y ser un grupo como de capacidad latinoamericana, vivieron esos grupos de esa época con la llegada como de Marús y Bajo Tierra también fue, yo diría que un participante de eso. Trajeron a un, al ingeniero de Toto para que hiciera una mezcla diferente a la que habíamos hecho. Pues entonces era todo como como wow, como unas personas como que aparentemente eran importantes, interesadas en ese álbum, le daba como un, un toque emocionante, pues finalmente pues, de todo eso como, como casi siempre no pasó mucho.
0: La Bandería Real no fue concebido como un disco con 12 canciones, en realidad todas ellas estaban cohesionadas mediante fragmentos de obras literarias y cinematográficas. Autores como Rómulo Gallegos, Eduardo Galeano y Gonzalo Arango fueron usados en pasajes que hacen puente entre una y otra canción. Esta es la historia que hay detrás de estas elecciones y las secuencias que además unían todos los temas, según Freddy Henao, tecladista del disco.
3: Lucas tenía un sampler, yo tenía mis teclados y él y yo cuando ya había como varios temas estructurados de alguna manera empezamos a hacer como un puente entre las canciones. Muchas eran secuenciadas, otras no pero la idea era como que el disco fuera una sola canción, larguísima. que uno nunca parara de oír música, que no hubiera un silencio entre canción y canción y que siempre hubiera algo como una cortina que hiciera transición entre tema y tema. Eso lo tuvimos claro desde el principio. De hecho, nosotros tratamos de hacer un guión en el, en el orden de los temas, como una película de una horita que dura el disco ...y eso fue lo que tratamos de hacer. Me acuerdo que al principio pusimos un pitico como de final de emisión de televisión... ...el ruido que aparecía después de ese final cuando había final de emisión eh, a la medianoche... ...el disco empieza en ese final de emisión. O sea, la película, el programa del disco empieza en ese final de emisión. Ya eso es como de cada cual interpretarlo, pues... ...pero era como, nada, un, un sueño ahí grandecito de una hora...
0: La presentación del disco en Sociedad fue en la estación Prado del Sistema Metro de Medellín. Para ella, tristemente, no pudo estar el percusionista Carlos Solarte, también conocido como Panelo, que murió justamente en un accidente de motocicleta viajando de Bogotá a la ciudad para prepararse de cara al lanzamiento. Aún así, al final de la mítica El Pobre aparece su voz como homenaje a la gran contribución que hizo en el disco. Luis Grisales y Freddy Henao hablan sobre cómo reaccionó Medellín a un disco como este.
1: Ya tenía un público. Y este 97, yo recuerdo que ellos lanzaron un sencillo antes, Las Puertas del Amor. que Era como que um, un poquito lo que estaba para donde se dirigía la música y que ahora vivimos. Entonces, el punquero que también compartía con la salsa, o sea, que sabía ir de un lado a otro, pues, de salsa a Cuando hubo ese cambio grande esa ruptura como más allá de un género musical definido, etiquetado y convertirse a lo, a lo que tenemos hoy que son muchas fusiones de muchos ritmos colombianos unos más sutiles, otros muy prefabricados otros descaradamente copiados pero fue una ruptura pues como de o sea no, no necesariamente vos tenés que oír punk o new wave o, o rock and roll o metal sino que tenía que estar abierto a otros sonidos, entonces mira que creo que ese lanzamiento fue tenía algo medio medio salsero, eh, no era de rock como tal y eso enganchó más gente, enganchó a esa gente que estaba ya buscando otras alternativas musicales. La bandería real
3: fue muy muy bien recibido, teníamos un público muy, como muy fiel y creo que se iban sumando personas en la medida que oían canciones. El primer disco creo que tuvo muy buena acogida, pero en el segundo creo que se, eso se aumentó un poco más. De pronto habían algunos ele elementos nuevos, ya la banda estaba un poquito más, más sólida, más definida. Metimos ese elemento de los vientos en el disco, que eso es un ponche buenísimo. En realidad eso, eso pega muy duro y creo que fue una, una decisión acertada y el público lo recibió muy bien en cuanto a que sintió la fuerza del disco por medio de ese elemento, creo yo.
1: Y también como es lo que te hablaba ahora de la cotidianidad pues en sus letras, además de esa evolución y de tener su propia identidad, su propio sello como banda, todas las condiciones se dieron. Era el momento propicio. Para que saliera una banda como Bajo Tierra, había infraestructura en, en emisoras, en, en lugares para tocar, en sitios para oír la música. Ahí cayó Bajo Tierra y, y, y creo que se fue el gran éxito.
0: Sin duda, que estemos hablando de la Bandería Real dos décadas después, significa que ha dejado una huella importante en el sonido de Medellín incluso para generaciones que solo conocieron sus canciones hasta años después. Felipe Sánchez, periodista musical, y José Pablo Arbeláez, músico y productor, nos hablan un poco del legado que dejó la bandería real en la música de Medellín y de Colombia.
3: Es un álbum capital, no solamente de la historia del rock acá en Medellín, sino de Colombia.
0: Llegó en un momento o apareció en un momento donde la tendencia de muchas bandas era como el metal, el rock, digamos más pesado. Llegaron con un aire muy fresco en su música.
3: Mostró que el rock se podía salir de su esquema. Yo pienso que también narró una ciudad en una época muy específica y muy compleja como fueron los años es
0: una banda que tiene un contenido en sus letras bastante crítico, bien literario también.
3: Con el paso de los años fue cobrando vigencia y yo me atrevería a decir que se volvió una obra de culto. Por lo menos los que nacimos en Medellín tenemos una historia con alguna canción de bajo tierra.
0: Las canciones dejan de ser propias cuando se realizan y se entregan al mundo para que se apropien de ellas. Con los años, la óptica de las mismas cambia y la mirada de la obra pasa a ser diferente. Así ven Pedro Villa y Freddy nao bajista y tecladista del disco, sus canciones dos décadas después.
3: Yo veo un trabajo muy bonito, algo que tiene que ver mucho con nuestras influencias, con lo que oíamos en ese momento, con lo que soñábamos en ese momento. Todo eso se siente en ese disco. Cuando oigo ese disco, oigo como, no sé, como, como un hijo de alguna manera, el disco sigue vigente que es una cosa que, de las que más me gusta o de las que inclusive tratamos de hacer pues ahora en Parlantes y ese tipo de cosas. El disco sigue, sigue vigente, uno puede oír ese disco en este momento y, y uno no lo siente como un grupo de 20 años atrás tampoco. Eh, los temas de las letras inclusive siguen estando ahí vigentes, Justiciero sigue estando ahí, eh, la podríamos recomponer hoy y sacar y, y ahí está Justiciero, que socialmente todavía está vigente. Eh, Jimmy García es una historia eterna. Yo creo que la vigencia del disco en, en la parte de las letras y en lo musical sigue estando muy, muy actual, ¿cierto? Es como atemporal un poco el disco en ese sentido.
1: pues 20 años está cumpliendo, pero vos oís ese disco y, y, y no suena viejo. Y eso es como el, el otro gran encanto que tiene Bajo Tierra.
2: Sí, lo es, ¿verdad?
0: <risa> ¿Cómo iba la tonada? Hasta aquí este recorrido por la historia de la bandería Real Un disco fundamental para la construcción del sonido de Medellín Y que llegó a influir en cierta medida en la estética de un rock colombiano En los finales de la década de los 90 Soy Sebastián Martínez y los invito a seguir conectados con las historias de Medellín Aquí en Podcast Radiónica